0: У микрофона Кирилл Лушников, Это Светская жизнь», всем отличного настроения. Друзья, сегодня мы посетим мир, очень удивительный, интересный, необычный мир книгоиздательств. Сегодня у нас в гостях Федор Филев, издатель. Федор, здравствуй.
1: Добрый, добрый день.
0: Книга издательства ⁇ это нечто такое волшебное и непостижимое, потому что все мы привыкли ходить в книжный, брать книгу, не задумываться о том, как она, собственно, была сделана, а ведь это огромное плодотворная, творческая несомненно работа.
1: Действительно так, хотя я здесь делаю определенное уточнение, что все-таки книжный мир и книжная наука это то, что как раз-таки вполне себе постижимое, то, что нужно постигать, потому что, скажем так, это то, что формирует вообще книга, и особенно бумажная книга, это то, что формирует наш вкус относительно вообще всей культуры, в принципе, да. то, какой в детстве у человека идет книжный набор во многом определяет то, как он дальше будет воспринимать даже другие виды искусства. Это действительно очень большой труд, и могу сказать, что все те, кто работают в издательской сфере, это все сумасшедшие идейные люди, потому что иначе работать там достаточно тяжело. Какой
0: был у тебя книжный набор? в детстве, что в ты детстве? вдруг стал издателем? О,
1: у, у меня был, с одной стороны, крайне скучный добор, а с другой стороны, крайне интересный. Дело в том, что очень много читал, в детстве невероятно много. В основном это были энциклопедии, Ванта плюс огромная, то есть я мог там прочитать за месяц энциклопедию там в 500 страниц, там по какой-нибудь химии потом перейти. Но, ну, у меня просто хорошая память была, наверное, сейчас, возможно, осталось Читал я все практически, но в основном это был упор на историческую литературу, на энциклопедии различные, да, ну, в общем-то, то, что часто называют нон fiction
0: Да, тоже, кстати, очень популярная вещь, об этом тоже сегодня обязательно поговорим. Издательство называется твоим именем, Федор Филев. А как ты пришел в издательское дело? Что это было?
1: Это была ну, моя мечта, в общем-то. Ну, то есть в детстве... Я очень редко менял профессию. То есть сначала я хотел стать палеонтологом и сбежать в Португалию в 6 лет, чтобы там раскапывать динозавров.
0: Как и все, да?
1: Да, потом, ну, в принципе, логично. Да, потом хотел стать журналистом потом военным врачом, потом психологом животных, а потом решил стать издателем. Ну, так получилось то, что э, я работал у мамы, у нее все детских центров, и там была ну, печатная машина, на которой печатались различные раскраски, все все прочее, и я потом подумал, а почему бы вот печатью, изданием книг не заниматься всю свою жизнь? Причем я вообще понятия не имел, что это такое, как этим заниматься, мне просто, ой, ну я люблю книги, а почему бы их не создавать, собственно? А говоря. то есть о
0: военной медицине ты знал практически все? Нет,
1: ну военная медицина это все-таки было там, 6-7 класс, уровень рефлексии у меня был на уровне горошины, поэтому... А, а когда уже 16 лет, это уже класс 9, ты действительно должен задумываться о своем будущем. Конечно. Ну и так получилось, что я поступил, мне для этого пришлось, я то сам ставропольский свой, но пришлось переехать для, в другой город, для получения образования профильного. Ну я подумал, что первый курс, второй месяц обучаю, что чтобы уже не начинать издавать, там, начинал с газеты, потом пришел книги, ну и вот уже шесть лет занимаюсь издательским делом.
0: В чем вот эта любовь?
1: По сути, всю жизнь только этим и занимался, в той или иной степени. То есть где-то я уходил больше как типограф. То есть я даже и не работал нигде, ну, в плане, знаете, я просто сам начинал делать. Вообще просто, ну, очень не не зная, что это такое, не зная как, мне даже очень сложно сравнить это.
0: Но было сумасшедшее желание этим заниматься.
1: Да, но оно даже не рефлексировалось. Я просто не то, что, там, невзгода я буду преодолевать, я просто это делал и все. То есть, ну, у меня не было такого, что вот, а может не надо. Ну, uh-huh, вот uh-huh. так как на уровне уже какой-то идентификации, идентичности, рефлексов даже, можно сказать.
0: Для наших радиослушателей, по какому принципу работает издательство? Кто туда может обратиться, чтобы издать, да, допустим, свою книгу, работать с тобой?
1: А, ну, у нас есть две концепции. Это как и традиционная, то есть, когда автор может сам прийти с рукописью, мы ее там профинансируем, и издадим. Но это мы делаем достаточно редко, не потому что мы очень алчны, или потому что мы верим-не верим, потому что все-таки это требует большого количества работы, ресурсов, да, и, ну, далеко не каждый, ну, там, есть из примеров, да, мы там написали книгу о детском восприятии искусства по системе Монте-Сори, да, куда вошли опыт практики, то есть, как мы работаем с детьми об искусстве, и мы ее презентовали на монте Питерской конференции, то есть, ну, разные есть идеи, концепции, но в основном это, как, как сейчас модно говорить, это сервис сам дата то есть, mm-hmm. Не, не надо пугаться этого слова, то есть это не значит, что книга, говорит, подпольная, что она где-то в подвале засалена, напечатана, это значит, что автор приходит и самостоятельно оплачивает издание. Мы, мы как правило, работаем, мы у нас, во-первых, есть отбор произведений, то есть мы, конечно, все зависит от того, какая у человека книга, то есть какой целью он хочет ее издать, mm-hmm. там, прославиться везде или просто для себя, но мы все-таки делаем отбор, то есть смотрим, насколько ты книга «Зрелая, незрелая, да, и в основном это поэзия, это нонфикшн, это проза, есть у нас некоторые жанры, ну, не то что под запретом, ну, мы там не издаем ничего политического, потому что, ну, мы не про это, мы не издаем, мы очень не любим какие-то условные жанры фэнтези, потому что все-таки, с моей точки зрения, это жанр крайне вторичный, по крайней mm-hmm. мере, в нынешней вариации, очень сомнительно относимся к эротической всякой литературе. Опять же, не потому, наоборот, не потому, что жанр плохой, ну, так его воспроизводит. Эзотерика, то есть, ну вот, вот, держим... Ну, это очень долгий разговор про отбор, тут так быстро не скажешь, что подумаешь, что я хочу себя. Еще,
0: еще несколько эфиров, мне кажется, можно этому посвятить. Когда человек приходит со своей... Э- идеей, да, издать эту или иную книгу. Чаще всего это вот как раз-таки вопрос о славе или вопрос о том, что, ну, вот просто хочется, чтобы на полке была моя книга.
1: Тут на самом деле вопрос в том, что, с моей точки зрения, каждый автор по своей природе, он тщеславен, он хочет uh-huh. славы, да. Просто как только он переходит этот порог, Когда он показывает свое творчество публике, а сейчас в эпоху социальных сетей это почти каждый делает, то он уже хочет получить какое-то признание, иначе зачем ему это делать? Ну, Фидбэк,
0: да, какой-то, конечно, хочется.
1: Поэтому в нем все равно какая-то нотка числа есть. Она может быть по-разному, то есть это есть люди, которые хотят, чтобы их везде слушали, читали, а есть люди, которые наоборот... Хотят, чтобы даже и негатива определенного. Цели разные. Но если брать, вот, скажем так, по каким-то нишам, да, распределить, то я и для себя всегда выделяю, то есть, чтобы понимать, как взаимодействовать с проектом, я всегда понимаю, как и для чего, да. Ну, всего таких проектов есть 4. Есть там книга для памяти, она же книга для себя. Здесь разница в том, что если книга для себя, это, скорее всего, начинающий автор для небольшой какой-то компании, пишет, ну, чтобы попробоваться, да. Книга на память, как правило, автор уже, который давно все написал и все сказал, ну, просто чтобы вот было, да, осталось там детям, внукам, правнукам и так далее. Есть люди, которые самые распространенные, когда, ну, у человека накопилось какой-то стихов, вот он написал роман, а что ему дальше с ним делать, да, ну, куда ему выкладывать, да, и он как-то пробует себя, да, то есть, ну, вот, чтобы была книга, и чтобы посмотреть, а как дальше, стоит ли развиваться в этом направлении, или не стоит, да. Есть люди, которые работают на аудиторию на бренд, да, то есть им важно, чтобы и нашелся либо читатели, либо тот самый читатель, который поймет, и, в общем-то. Для тех
0: самых читателей. Ну да, это по большей части сейчас у нас пресловутые блогеры, там, которые там выставляют что-то в Инстаграм, да, ведут активную социальную жизнь, и как раз-таки они уже пишут книгу, и они точно знают, что ее купят, потому что подписчики хотят. То да, да вот это работа на аудиторию.
1: Да, вот, кстати, очень важный момент тоже нужно учесть, как вообще книги продаются. Это uh-huh. тоже такой вопрос. И э, очень ты правильно поднял момент, связанный с э, тем, что сто процентов знают, сто процентов купят. Дело в том, что вообще книги на небольших тиражах, а под небольшими тиражами я подразумеваю меньше тысячи, а они продаются по принципу книга как артефакт. То есть человек покупает книгу не потому, что он хочет ее прочитать, ну конечно, прочитает и получит огромное удовольствие, но он покупает эту книгу потому, что есть контекст взаимодействия уже между читателем и автором. Да? Он, может, он, скорее всего, по форми... большей части формируется в рамках там, социальных сетей презентации книги. Он формируется в рамках тоже же визуала книги, да? То есть он в начале у него есть какая-то своего рода как такой материальный объект, который вложен угу. какой-то как контекст, память, воспоминания. Можно даже сравнить с плюшевым мишкой вполне.
0: Ну или личное общение с автором, да, опять же, потому что сейчас мы все э, социально активны, мы общаемся. И, конечно, когда ты видишь, что человек издает книгу, ты его лично знаешь, конечно, ты захочешь купить.
1: Если, допустим, сравнивать поэзию и прозу, э, то здесь есть очень такой интересная вариация, да, то есть э, поэзия, например, вот в контексте такой модели реализации, она удобней, потому что, ну, собственно говоря, вот поэзия, вот она есть контент, по сути, uh-huh. которым ты вдохновляешь, людей. с прозой так не работает, ну, по крайней мере, с большой прозой, которая там не умещается в условные 2000 символов инстаграмовских, но на дистанции, если мы говорим дальше, да, потому что по такой концепции, ну, можно продать там, ну, 500, ну, 600, uh-huh. ну, большие тысячи сложно пойти. Uh, Все равно нужны точки реализации книги. Вот в тех местах, где книжные магазины, где нет этого контекста взаимодействия, да, где мы хотим от книжного магазина какой-то помощи в реализации, там уже вот поэзия плохая, а проза, наоборот, она на первых этапах, я э, мы сейчас говорим про художественную именно uh-huh, прозу, uh-huh. она на вот этих стартовых этапах буксует, потому что, ну, презентовать сборник стихов ты просто взял, можешь его, по сути, прочитать и все. Да, презентовать прозу значительно сложнее. Но, допустим, в рамках дальнейшего ее развития, допустим, на перспективу, она выглядит э, выгодней.
0: То есть в книжных магазинах купят прозу?
1: Большая вероятность. Книжные магазины – это, опять же, отдельная тема. И, кстати говоря, для России довольно-таки больная, потому что у нас книжных магазинов мало... Вот. У нас книжные магазины, некоторые, самые крупные сети принадлежат э, с, самым крупным издательствам, что говорит о том, что <laughs> они в каком-то смысле поддерживают их интересы. Ну, да.
0: Доминируют эти издательства. Но, да, по большей части.
1: да, но проблема даже не в этом. Ну, доминируют, и доминируют. Кто им мешает, в общем-то, я не против. А, дело в том, что книжный магазин сегодня, ну, имеется в виду массовый книжный mm-hmm. магазин. Я могу там назвать там, 50-60 по России действительно интересных э, концептов. Они превратились в места, куда люди идут, скорее, либо для книжки для досуга, либо они знают, за какой книгой они идут. То есть книжный магазин перестал быть э, объектом, где формируется вкус читателя. Есть таких магазинов книжных немного, но если брать Стаур, это, наверное, князь Мышкин, uh-huh. да, если взять, то есть я, если туда приду, я могу прийти туда вообще ну просто почитать, я не знаю, что я хочу, но я буду уверен, что я туда приду и получу классную книгу. Да, Про большую часть других магазинов я такого сказать не могу
0: Ну, про массовые, да, магазины Потому что, ну, действительно, ты туда приходишь, глаза разбегаются А, в принципе, я почти никогда ничего и не покупаю в таких книжных магазинах Чаще всего заказываю через интернет
1: Да, но в этом-то вся и проблема Проблема в том, если человек знает... Ну, ты, допустим, знаешь, что хочешь, у тебя и опыт, и очень большой бэкап книжный, то есть э, тебе не составит труда понять, что ты хочешь, что ты не хочешь, ты знаешь определенный набор издательств. Проблема заключается в том, что многие люди не знают.
0: Культуры нет вот этой.
1: Культуры нет, да. Вот э, могу рассказать историю одну, э, связанную как раз-таки с... э, Ну, я здесь не буду называть книжные вакансины издательства, но вот я пришел в один достаточно крупную сеть э, книжную, да, и я очень люблю как я уже говорил, циклобидическую историческую литературу, и я пришел в магазин и нашел там Велисову книгу. Uh-huh. Да, Вообще, факт того, что псевдоисторическая литература присутствует в книжных магазинах, для меня уже смущает. Но даже дело не в этом. Да, Надеюсь, родноверы меня простят, кто слушает нас. Я не хотел, я не виноват, но что это подделка. Проблема в том, меня очень поразила аннотация издательства. В том плане, что ну, там была такая фраза, что да, многие ученые спорят о правдивости этого, но какая разница? Главное, почитать и любить, и любить предков. Виллис его знает, что там было так но или какая нет. какая
0: разница?
1: Но проблема вся в том заключается, что человек придет, вот я себе представляю себя там лет в 17, ну, немножко родившийся в другом семье, в другой контексте, мне нравится историческая литература. Я прихожу в этот книжный магазин, да, она стоит с точки зрения мерченда, то есть расположение. она стоит достаточно хорошо, выгодно, не супер-пупер, но заметить можно, и стоит она недорого, да, и я эту книгу беру, а я же не знаю, у меня нету опыта, контекста какого-то, да, я же не знаю, что хорошо, uh-huh, что плохо, uh-huh, да, uh-huh. Uh, читаю, и мне нравится это, потому что, ну... Текст достаточно простой, текст достаточно тенденциозный. И я теперь, из- исходя из этого, оцениваю другую литературу. Вот в чем проблема. И ладно, еще это 17-летний мальчик, да бог с ним, но верит он, верит и верит. А дети, допустим, да. Они
0: на этом могут вырасти, ну конечно.
1: Да, то есть, ну, не конкретно на велисовой книге, я надеюсь, но даже детская литература, которая присутствует в некоторых книжных магазинах, ну, довольно сомнительная. Ну,
0: вообще, проблема, мне кажется, есть, особенно если это касается массовых книжных сетей, да, больших таких российских. Проблема в самом э, жанровом представлении. Это и детская литература, она плохо представлена. Это и тот же самый нонфикшн. Он по большей части представлен в малых книжных магазинах, в каких-то книжных лавках там, и так далее, в том же Мышкине, да? Или в интернете. Я нонфикшн почти весь в интернете покупаю, потому что не могу нигде больше найти. Почему?
1: Что такое нонфикшн? Mm-hmm. Да, это термин на самом деле. Есть... Размытый. Размытый, потому что ну, я человек, который здесь ориентируется еще и на статистику, да, да, там, же отраслевые доклады, книжной палаты, Тартаса, там нет термина нонфикшн. <laughs> и понять, чего uh-huh. и как, и сколько присутствует нонфикшена, да, потому что, ну, ты, допустим, был в одном книжном а я был в другом. Я скажу, что его много, ты скажешь, что его мало, да. Я, например, считаю, ну, нонфикшен вообще это не художественная литература переводится, да, и что под этим подразумевать? Довольно сложно, да. Как правило, нонфикшен это равно научно-популярная литература. Но и здесь мы сходимся к определенному противоречию, да, потому что Непонятно, сколько научного, сколько популярного. Да? Допустим, книги о саморазвитии, которые во многом опираются на эмпирику, Они тоже считаются нонфикшеном, хотя э, они могут быть эффективны, особенно касается литературы бизнес-саморазвития, как достичь успеха за миллиард шагов.
0: Не люблю такое.
1: Но у них нет ссылок. Я считаю: ну, с точки зрения многих э, публицистов, нонфикшен определяется как э, книга научно-популярная, но у нее есть ссылки. То есть, у нее есть аппарат. аппарат.
0: Замечательно.
1: То есть, есть есть на что ссылаться Если нет, ну, тогда я не знаю, как называется такую литературу, но еще
0: название не предназначено. И литература ли, да?
1: А, да, таких книг действительно немного. Это тоже очень сложный вопрос, связанный с состоянием, в общем, книгоиздания в России. Потому что все-таки восьмой год кризис очень сильно ударил, то есть тиражи сократились, ну, буквально там на 40, на 60 процентов, да, и, ну, ну это заставило манипулизироваться рынок. Поэтому, если ждать чего-то независимого, то, ну...
0: Мне кажется, больная тема в книгоиздательстве, может быть, ты меня поддержишь, это обложки. Не могу найти хорошего Достоевского, Бунина, Куприна. О Рубцове вообще молчу. А Леониде Андрееве тоже, кстати Их просто нет, то есть классика Именно в плане вот переизданий да? И сейчас
1: этого мало С учетом того, что вообще Я поэзию очень редко вижу на полках Книжных магазинов, uh-huh. мне достаточно сложно э, Судить В целом культуру обложек И я даже не буду говорить, что мы издательство Здесь супер-пупер какое-то э, Потому что у нас вообще другая специфика Потому что не, вся, не всегда мы решаем За дизайн, да, то есть это заказчик. Uh-huh. Но если заказчик. то есть тут нужно понять, в каком мы говорим, мы говорим uh-huh. в поле сервиса с или традиционно здесь, но что и там, и там все плохо. Uh-huh. В целом. Да? Честно говоря, я общался, у меня есть знакомый дизайнер, она периодически на фрилансе делает нам очень крутые обложки. Она тоже она очень недоумевает, и она говорила с многими людьми вот вообще непонятно, почему так происходит с обложками. Особенно,
0: знаешь, если это в разрезе, ну, в сравнении, да, с книгами, там, на английском языке, там на французском <сёк> что у них выходит и что у нас. И разница а,
1: большая. Опять же, здесь еще вопрос заключается в том, что. Во-первых, если мы судим по сетевым Книжным магазинам, то, конечно, там вообще Все печально Но с сетевыми книжными магазинами ну, Я здесь не могу сказать За поэзию, могу сказать, допустим Детскую литературу Очень интересное мнение Высказывал на этот счет директор по маркетингу Издательства «Росмен» в 2016 году В рамках издательской конференции А, в 2018 году Она приводила в пример Есть такие книжки-гармошки Ну, всем известные, думаю Конечно Те, кто старше 20, у них в детстве такие были. И они решили переиздать, но сделать современные стихи, там новых авторов, новых иллюстраций, да. И пришло издательство Синбад, и сделало то же самое, только все ну, олдскул. И они были дешевле там на 5 рублей, и они выигрывают. Издательство «Росмен» забыло про современных художников, современных сделало то же самое, только еще оптимизировало производство, и теперь у них на 3 рубля дешевле. И в итоге, если вы зайдете в условный там, крупный книжный магазин, uh-huh, uh-huh, uh-huh. то и посмотрите на эти книжки-гармошки двух этих издательств, скорее всего, то, что будет дешевле, даже на 2-3 рубля, на 5-10 на 10 рублей, то есть ну, там, 60 и 65, 68 рублей. То, что за 60 будет пустовать, а полуполным будет то, что за 70 рублей или за 65 рублей. То есть тоже момент выгоды и бизнеса, да, не всегда выгодно делать какой-то суперсложный дизайн, тоже такой момент, не все дизайн этот понимают, да, не все его воспринимают, то есть это тоже момент важный. А если в целом говорить про книжную индустрию России, да, глобально, да, ну, мы знаем там книжную культуру, там, Германии с ее самой там популярной франковской книжной ярмаркой, Италия, как мекка буквально там детских изданий, ну, Англия ⁇ это вообще традиционно одна из самых, там, одни из самых крупных издателей, таких как Персон, uh-huh. эльзевиры в Нидерландах с научной литературой то если мы возьмем Россию, а на чем она, собственно говоря, специализируется? Вот да. Ну, не на чем, если быть вот так вот. Ну, Но неужели бы... так плохо? Все? Ну, нет, ну, нет, неплохо. Почему? В России вполне себе неплохо развитая книжная литература. Люди в России читающие, да, по статистике организации здравоохранения, там, ВОЗ, ПИСЕ, ПИРЛС, это когда люди, дети читают тексты, их оценивают, как они быстро читают, как быстро uh-huh, воспринимают. Uh-huh, мы вообще uh-huh. первое место в мире заняли в 2016 году. Это очень круто тот результат, потому что обычно такие результаты занимают относительно небольшие страны, которые упираются на школу. Это uh-huh. там, в прошлом, всегда лидерами были Сингапур и Финляндия, да. Сингапур, потому что он маленький, Финляндия, потому что ну, это страна, которая понимает, что она не удержит самых супер-убер-кадров, будет утечка мозгов, они рассчитывают на середняков, да, а Россия к этой, ну, К таким категориям не относятся, и у нас все с этим хорошо, люди читают до сих пор. Просто дело в том, что ну, ну, здесь нет какой-то особенности, специфики, и с исторической точки зрения, да, то есть, ну, какая у нас всегда была особенность, специфика, да, ну, сложный вопрос, э честно говоря. Но могу сказать, например, что у нас очень неплохие достижения по дизайну там, в детской литературе. Книга «Кузнечик» есть, вот, забыл уже, художника, иллюстратора этой книги. Она попала в, в топ-100 дизайнов франковской книжной ярмарки. Это супер достижение, а книга очень интересна тем, что там детская книга вообще без текста. Это просто иллюстрированная книга. Безумная классная книга, франкфурсская книжная ярмарку получила. Я показывал эту книгу э, людям, авторам, там, мамам, они ее не поняли. Многие чуть нет текста, за что я плачу. А кто-то говорит, какой-то странный дизайн, там, о чем вообще... Мне лучше... кажется,
0: у нас уже, знаешь, любовь к слову, она на генном уровне. Нам да нужно, это... чтобы было много текста. Мы же к Толстому привыкли, к Достоевскому привыкли. Нам очень тяжело картинки воспринимать.
1: А, да нет, здесь, ну, как все так, да не так. Да, если мы возьмем другую проблему российской книжной индустрии, как раз-таки это в то, что пропадают русские авторы из топов бестселлеров. Если брать статистику по бестселлерам э, детской взрослой литературы в 2008 и восемнадцатом г- году, в 2008 году среди детских авторов было 8 русских, 2 зарубежных, в 2018 году было 4 осталось русских и 6 зарубежных. Причем они не на первых местах, они где-то там внизу. Да? Взрослую литературу, не помню, что там конкретно, но там не было всегда прям такой супер доминации, там... Вот, Данцова, как правило, так правит. Топовые тиражи всегда будут э, у литературы, которая понятна большинству. Да? Всего, ну, я для себя оцениваю два вида читателя, прям как и цитаты из... ВК, люди делятся на читатели делятся на два типа. Одни читают книгу для книга как досуг, то есть они подбирают книгу под досуг. Другие mm-hmm. подбирают досуг под книгу. То есть они отдельно выделяют время, чтобы читать произведения определенные. Да? И вот первый, первый типаж они никогда не будут, ну, я не могу себе представить человека, который ну не очень увлекается литературой после изнурительной там работы в метро или уставший после этого будет читать, я не знаю, Джеймс Джо. James ну, не могу себе представить, если он изначально не влюблен в книгу. Но я могу, ну, с другой стороны, я могу представить людей, которые готовы уделить себе полдня свободного времени без интернета, чтобы почитать Войну и мир Толстого. Но это разные люди, разные потребности, да. И я считаю, что, ну, в любом случае будет развлекана ну, такая литература простая, будет доминировать по тиражам.
0: Какая литература в издательстве Федора Филева доминирует? Кто обращается? Каких писателей издаете?
1: Ну, нужно начинать с того, что у меня издательство такое немножко наглое, в том плане, э, что я не жду у моря погоды. Я так. всегда, и это было, допустим, даже год назад, когда мы еще были чуть поменьше издательством, было очень просто. Я брал авторов, просто искал авторы, там, стихи ну, Краснодар, стихи Ставрополь, стихи Сочи, стихи Еленжик, стихи Москва. Брал авторов, вычитывал их, смотрел, можно с этим работать или нет. Если мне чего-то не хватает, я не считаю себя суперэкспертом в поэзии в прозе, я обращался к редакторам за помощью. Подскажите, нормально, ненормально. Выбирал людей, потом писал. Говорю, вот, классное там, творчество, вот то-то, то-то понравилось, вот это вот особенно интересное, предлагаю вот издаться. И вот таким образом, ну, там, из 100 авторов, ну, может, там, один-два издадим. Mm-hmm. То есть, такая была достаточно кропотливая работа. А в основном мы издаем поэзию. Но не потому, что мы Издатели для поэтов, просто поэтому проще Во-первых, поэты, как я уже сказал, хороши в небольших Тиражах, а далеко не каждый автор может себе И финансово, и в плане аудитории Позволить большой тираж Поэзия хороша тем, что, допустим Человек, допустим, хочет себе книгу На 100 страниц или на 150, он может Ну, количество стихов очень легко уменьшать, сокращать Увеличивать. Прозайки не могут Так сокращать роман, это категорически так Нельзя делать. Да? По да, тематику конечно. Можно подстроиться, то есть, опять же там Те же презентации организовывать Легко. Ну, в тот в таком духе. Очень любим любим издать нон-фикшн. Пару дней назад начали доставку и рассылку книг по астрологии. Я никогда не думал, что мы издадим какую-то книгу эзотерической направленности, но там человек как бы ссылается, имеет определенную рефлексию на этот счет.
0: Как интересно. А что за автор?
1: Автор Анна Воробьева. Живет она? Живет она в городе Сочи. Здорово. Да. И вот
0: так вот увлеклась астрологией и решила?
1: Ну, как конкретно увлеклась эта астрология, я не знаю. Но, Здорово. скажем так, когда человек, опирая, использует в аргументации верности с астрологией метафизику Аристотеля, угу. ну, уже как бы по-другому к этому относишься. Да? Конечно, я не могу сказать, что я вдруг стал внезапно верить в ретроградный Меркурий, но я как бы подразумеваю, что что вот, данная аргументация, данные ее рефлексии, данный дискурс имеет право на существование.
0: Он тебя просто не затронул.
1: Нет. Ну... Когда затронет,
0: мы с тобой поговорим.
1: Нет, мы, тут все, зат... мы тут все
0: в ретроградном Меркурии.
1: Ну, а, мер- Меркурий, я думаю, или дискурс
0: в Меркурии. Я знаю, что, как ты уже сказал, поэзия превалирует и на Парахина. Это же ваше издательство? Да, да, да. Да, Ставропольская писательница.
1: Да, была у вас в гостях, если я не ошибаюсь, госпожа Парахина. Да, мы с ней сделали не. Уникальную концепцию книги, кстати, да, тоже. Мы всегда подбираем концепцию книги таким образом, что даже если, допустим, контекст взаимодействия, ну, там, слабый Инстаграм или еще что-то, но есть хорошие стихи, мы тогда исходим из того, чтобы книга сама создавала этот контекст. И вот э, квитэссенцией данной идеи является экспериментальный проект книга «Сотни лиц». Это книга, чтобы было понятно, у которой каждая обложка сделана вручную художниками. На специализированной кофейной бумаге, со стариной кофе или чаем, или там дискими пряностями, ароматизированная И на каждой из книг, наверное, есть уникальная обложка. Но здесь даже на самом деле смысл этого проекта и его некий дзен, вайп, как если можно говорить. Mm-hmm. Mm-hmm. Заключается не в том, что эти обложки каждые уникальные, нарисованы, а в том, что мы открываем некий мостик сотрудничества между поэтом и художником, расширением аудитории, различных коллабораций и так далее. Вот что важно. Плюс это может быть разное. То есть, допустим, та же книга, к примеру, она может, допустим, продаваться в книжных магазинах, а может быть, например, книга с пустой обложкой, и она может, например, можно сделать мастер-класс творческий, да, люди приходят там рисовать, там уже не знают, чем заняться, там эпоксидной смолой делают, и мох там э, глицериновым э, делают искусственный. А мы в дальнейшем будем делать мастер-классы, на которые люди могут прийти, послушать поэти, нарисовать ту самую обложку для той самой книги.
0: Для своей уже книги. Ну, то да, есть конечно. ты ее потом заберешь с собой. Конечно,
1: это как мастер-класс как своего рода. Если картины рисуют, мы подумаем, почему бы обложку не отрисовать.
0: А за такими экспериментами вообще будущее в книгоиздательстве? На Честно, твой
1: не, не знаю. Я на этот счет никогда не рефлексирую. Меня вот спрашивают, да, как там коллеги. Я первого коллегу, с которым я познаком- подружился, я с ним, ну не знаю, где-то... Месяца 4 назад. Ага. То есть я никогда, я просто вот это может неправильно так делать. И так я никому не рекомендую, если вдруг у кого-то особое садомозахистическое желание стать издателем. Вот, во-первых, не советую, во-вторых, всегда опирайтесь на опыт других людей. Я а просто. Ну, потому что здесь нужно быть крайне идейным человеком. А, ну, допустим, если че, любое, любая цель бизнеса всегда – заработок денег. Издательство, я сразу вам скажу, идите продавать недвижимость, заработайте mm-hmm. больше. Mm-hmm. А, да, или то, ну, не знаю, там, чем-то. Тут, тут нужно разбираться, тут нужно этим гореть. Ну, реально, да. И а, гореть не так, чтобы «Ой, да, да, смогу, все сделаю!» А потом, когда сталкиваешься с первыми трудностями, куда-то этот запал пропадает.
0: Ну, и разбираться в людях. Потому что у нас много поэтов и тех, кто называет себя поэтами. Много писателей и тех, кто называют себя писателями. Нужно же выбрать. Не обо что издавать. Потому что тоже знаю многие издательства, которые... Не самое лучшее качество.
1: Ну, нач- и... начнём с того, если издательство не позиционирует себя... Ну, издательство может себя позиционировать как просто сервис для печати. Угу. И они просто занимаются изданием, и, там, даже продвижением. Причем продвинуть книгу при достаточном желании можно и не самого сильного автора. Это, в общем-то, не такая проблема, да. Угу. Если мы посмотрим на современных, условно, вот эту великую троицу, то суперпоэтов, которые известны у всех на слуху, ну, вот я мог назвать прям сильным поэтому разве что по Лоскову. Uh-huh. Вот, поэтому тут такой нюанс есть. Но издательство, если оно не позиционирует себя да, как что-то супер издающее супер-пупер, мы берем всех. Вот, хотите, хотите за деньги издадим? Ну, вот, пожалуйста. Но я в этом ничего плохого не вижу. Потому что эти люди все равно издадутся. Мы иногда убеждаем людей, что вам рано издаваться. Да, что ваше творчество еще не созрело. И многие люди слушаются. Но если человек очень хочет, и он очень уверен себе, или у него там раскрученный бренд, он все равно издастся. Вопрос в том, что он просто пойдет сделать какую-то отсебятину. Куда-нибудь типографию пойдет, ему сделать непонятно что, либо он все-таки придет в место, где ему сделают это качественно, или там редактор поработает. Да, я только хотел
0: сказать, хотя бы отредактируют текст.
1: Ну да, да. Он вольется образом. в издательскую культуру. То есть, э, здесь на самом деле вопрос-то он интересный. Я считаю, что все-таки те издательства, которые даже. Это же не обязательно иметь отбор. Это я, опять же, с, исключительно с томазохистическим чувством, делаю все какие-то там отборы и все прочее. Да, совершенно это не обязательно. Совершенно не обязательно, да. Опять же, если мы говорим о концепции издательства. Как сервис. Если брать традиционное издательство, то там, ну, условный поэт вряд ли издастся, потому что, опять же, поэзия в книжных магазинах достаточно сложно продается, а даже если издастся, то там должна быть какая-то аудитория.
0: А что такое? Что случилось? Потому что, ну, были шестидесятники, да, поэтов мы этих всех прекрасно знаем, люди просто скупали эти книги. А что сейчас? Почему поэзия вдруг перестала быть ну, каким-то... Ореолом, да, там нравственности, например, или ореолом вкуса.
1: Ну, насчет голоса народа, но если, опять же, о какой литературе мы говорим. Да, очень сложно. Если мы говорим о золотом веке русской поэзии, я бы не сказал, что э, с учетом сословной иерархии Александра Сергеевича Пушкина можно назвать голосом народа. Да, то есть, ну, тоже. Насчет ореола нравственности, ну, я не считаю, что поэзия должна, ну, это ее функция. Да, совершенно нет.
0: Почему она мало представлена сейчас? Почему мало покупают?
1: Нужно зайти немножко в такой вот кратенький курс истории. Да, у нас было э, традиционное общество, модерн, постмодерн, да, ну мы не будем уходить там вдали, типа, метамодернов и всего вот этого прочего, да. Люди и массовая культура, да, сейчас появились. То есть если раньше, грубо говоря, когда там поэзия почитала, условно говоря, там почиталась и ценилась, да. Допустим, там, если взять ту же царскую Россию Было все-таки элитарное разделение Те люди, которые прям читали и ценили Это было, ну, меньшинство людей Большая часть людей вообще была, в принципе, неграмотными ну,
0: well, yeah. ты прям далеко зашел. Нет, ну нет, давай ну, вот нет, 90-е а я возьмем, щас, 80-е. сейчас ну,
1: ди- ну, к этому и придем, да. Потом в советский, в советский период, да, с одной стороны, действительно были авторы, которые читали ценились, а были авторы, которым, в принципе, препоны ставили, да. Uh-huh. А, вот. Было, была определенная система образования. Ну, читали людей, но тоже определенных, да. И Не, не каждый автор, прям был уж очень хорош э- в советскую uh-huh. пору, да. Если брать 90-е, Uh, опять же, насчет того, кто читал, не читал. На, в конце 90-х, да, uh, книжная индустрия взлетела, потому что закончился процесс коммерциализации и всего прочего. Но опять же, uh, я не, не готов сейчас uh, оперировать какими-то тиражами, но не могу сказать, что поэзию прям сверх-упер-супер читали. да, то есть ну uh, мы, мы, мы выборку-то делаем из чего? И, исходя из э, каких величин, исходя из того, что, вот, допустим, раньше там условно тот поэт был на слуху, а сейчас о нем не знают. Но так появились и другие средства медийные, медийные, да. Раньше не было так развит интернет, да. Ведь книга конкурирует не только же с какими, другими книгами, она и конкурирует и с другими медийными площадками, да. Сейчас То есть
0: поэзия ушла в интернет сейчас. По большей части.
1: Да, не то, что она ушла в интернет. Просто раньше те люди, которые... ну, Они не могли никак издаться. У них не было площадок, чтобы себя как-то показать. Сейчас эти площадки появились. Вот и все. Если мы говорим о качестве поэзии, она, ну... Я думаю, что хороших поэтов ровно столько, сколько их было лет 10-20 назад. Насчет дальних сроков не могу сказать, да? Просто те авторы, которые раньше не могли попасть в условно такое снобистское элитарное сообщество поэтов, получили такую возможность реализовывать себя через интернет. Вот и все. Да, опять же, о том, что это, хорошо или плохо, как с этим заниматься, это очень долго, я думаю, что у нас столько времени нет.
0: Не очень громольный вопрос, на самом деле, вот если человек пишет, да, неважно что, стихи, малую прозу, может быть, он замахнулся на целый роман или, опять же, вот нон-фикшн, и он решает издать, и вот приходит к тебе в издательство Федор Филев. Uh-huh. что ему нужно, чтобы у него было? И, ну, и для, сколько ему денег понадобится? Ну, на для это? начала
1: он должен ответить на два важных вопроса. Да, самых важных. Для чего ему нужна книга uh-huh. и какие у него есть возможности. И это не только про деньги, да, как бы время, да. Кто-то готов, кто кому-то важно там, развивать свой личный бренд, а кто-то занят и постоянно работает. Да, и он говорит: я не могу этим заниматься. То есть здесь тоже этот момент немаловажен.
0: Не может заниматься своей книгой? Такие тоже бывают? Ну
1: Просто ну, отдают текст? Нет, они отдают текст. Они готовы редактировать, ну, например, они не готовы вести свой Инстаграм. Ну, не готовы, да. А кто-то наоборот, да, давайте, сейчас будем вести, мы к этому еще, вот я иллюстратор, и параллельно буду развивать свой бренд иллюстратора. То есть мы должны понять, книга издается тогда, когда мы подразумеваем, что текст, он как бы, по крайней мере, и с ним можно работать, да. И мы, исходя из текста... Возможности, а мы видим его с одной стороны, чаще с да, другой стороны, цели и задачи авторов, да. И возможности издаться с другой стороны. Когда это балансируется, книга издается. Потому что если ну бывает так, был забавный случай, даже когда там человек не писал там, про сотрудничество, про все прочее, очень хвалил мое издательство писал, что он казахстанская Ахматова и поэт от бога, да, а там стихи на уровне муха села на варенье, вот и все стихи вот там вот ну, вообще баланса никакого не может быть. То есть, ну, для начала нужно честно сказать, что ты хочешь от книги и что ты можешь, какие ты ресурсы можешь вложить и дать.
0: Ну, давай вот, я не отстану по поводу денег. Сколько нужно, чтобы издать книгу?
1: Ну, хороший вопрос. Ну, вот так вот. Я же не знаю, я же не знаю сколько. Ну, я, я, если говорить о минимальной да, как бы, если у человека нет 30 тысяч, условно говоря, да, то полноценную книгу издать, ну, скорее всего, не получится, если там угу. какая-то совсем маленькая методичка, да, чтобы все и редактор, и корректор и верстальщик был, ну если вам предлагают меньше, ну, либо это очень маленькая книга, либо это очень сомнительное издательство. Да,
0: будьте готовы к тому, что вам не понравится.
1: Да, а книга может стоить до бесконечности много, да. Я считаю, что самый минимальный тираж у нас это 100 экземпляров. Угу. Это рассчитывается очень просто, чисто математически. Стоимость разработки книги, она фиксирована вообще не зависит от тиража или там, от каких бы то ни было причин. Поэтому оно распределяется между экземплярами. Если вы, допустим, условно говоря, там если это 30 тысяч, то там при 100 экземплярах, условно, там мягкого переплета, то, скорее всего, это будет 50% разработка проекта, 50% печать. Так вот. Сокращая на 25% стоимость, ну, сокращая тираж в два раза, вы увеличиваете стоимость этой книги там в полтора, там, в один из семь раз. То есть вы с этой книгой, ну, никому ее не продадите там, даже с какой-то наценкой. То есть, скорее всего, вы будете продавать ее в минус, особенно там, касаемо Ставрополя. Вот. Очень так, много
0: да. цифр. Ну, ты же хотел Да, да, я понял, я понял, что я сейчас самую поплачусь за это. На самом деле, вся вот эта тема с изданием, конечно, это очень интересно, это безумно любопытно. В том плане, что каждому пишущему человеку, конечно, хочется книгу в любом случае. Но здесь очень важно, да, такой маленький итог с тобой подведем, очень важно знать качество своей работы. Чтобы если человек, там, которому там, 18-20, а может быть 50-60 лет, вот он писал всю жизнь там, стихи, и он хочет издать, но нужно сначала э, понимать, что это будет колоссальная работа редактора, Колоссальная работа художника, что это не просто издать, ну, как напечатать. Это можно фактически на принтере это напечатать, ну и все, будет доволен. А это действительно кропотливая работа.
1: Да, да, и я всех авторов вот, призываю здесь всегда идти и узнавать к издательствам, даже если вы, допустим, не уверены в своем творчестве, mm-hmm. вам все равно нужно вливаться в культуру, потому что книга, чем она важна, даже при всех вот этих, отобрать все то, что мы говорили, там, минут 40-50, это все равно качественный этап развития вашего, потому что книга это ответственность. Вы можете написать пост в Инстаграме, вам не понравился, вы там запустили ошибку, вы можете его удалить в любой момент. С книгой вы такого не сделаете. Это такая правда в вашем творчестве, в материале. Навсегда. Ну, можно, конечно, тираж сжечь, но суть в том, что про, как это как конструктивизм, да, говорят, правда в материале. Ну, тут то же самое.
0: Федор Филев сегодня был у меня в гостях, издателя в светской жизни. Федор, огромное спасибо. Хороших авторов, талантливых прекрасных книг. Жду снова в гости. Мне кажется, мы не так уж и многое обсудили, поэтому есть еще о чем поговорить. Федор Филев сегодня был у меня в гостях. Это была «Светская жизнь». У микрофона был Кирилл Лушников. Всем отличного настроения и до скорого.
1: Пока. Всем пока-пока.